0: Opa, aqui é Gustavo Estrela, o Autopil E no Dicas de RPG de hoje nós vamos falar Sobre a última das mecânicas de tempo Entre aventuras do sistema Tormenta 20 E a lenda de Gunner, que são as buscas O Dicas de RPG é um oferecimento Da Barra do Shop Barra do shop. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa Assim como falamos sobre treinamento e trabalho, as buscas são outras maneiras de se passar o tempo entre aventuras em Tormenta 20 e A Lenda de Gana. Com certeza, bem com certeza, é a mais Objetiva das três. Em uma busca Há uma breve atuação do jogador como mestre Descrevendo o que ele vai fazer E aonde vai resolver a sua busca Limitada apenas, de acordo com o próprio livro Pelo bom senso. Em uma busca, o jogador Define o que o seu personagem vai fazer e como Vai fazer isso. Ele define uma perícia que descreva A ação dele. O mestre responde Descrevendo o que acontece e como acontece Então, o que ocasiona Essa ação dele. E então define outra Perícia para escrever essa ação. No fim Uma perícia aleatória é definida para fechar como aquela mini história se conclui. Cada um dos testes tem CD igual a 20 mais metade do nível do personagem No fim da busca Dependendo de cada sucesso ou falha que o personagem tiver É definido o que ele vai receber Nenhum sucesso em nenhum dos três testes Dá um castigo ao personagem Que pode ser deixa um abalo ou ferimento Onde o personagem tem menos 1 um PM ou PV Respectivamente Por nível de personagem até o fim da próxima aventura Uma maldição Onde o personagem literalmente fica sobre efeito de mais maldição Uma ruína Que é uma perca material de dinheiro do personagem Ou até mesmo uma complicação Que é um problema mais subjetivo de cada personagem Um novo alvo, Um inimigo ou algum prêmio pela cabeça do personagem Mas caso ele seja bem sucedido em pelo menos Dois dos três testes, o personagem recebe Uma recompensa, que pode ser uma informação Um tesouro, o próprio nome já diz Uma informação é algo que o personagem descobre E o tesouro, uma rolagem na tabela de tesouro equivalente ao nível do personagem Então se você é, por exemplo, nível 5 Você rola a tabela de tesouro ND5 Um favor, que é algo mais subjetivo Um empréstimo de item mágico, um aliado Até o fim da próxima aventura Ele ter acesso a algum lugar Ou o mais interessante deles, que, na minha opinião que é o poder. Pelo livro de regras o personagem recebe um benefício de treinamento escolhido aleatoriamente. Ou seja, ele pode receber mais pontos de vida, mais pontos de mana ou um poder geral de classe. Porém, o livro não deixa claro se, como um treinamento esse benefício apenas adianta algo você receber no próximo nível. Porém, eu particularmente gosto de imaginar que não, que é um benefício adicional fixo. Sendo assim, seria o único meio via de regra e sem escolha própria do mestre, e se receber um poder além de subir de nível. Até a gravação desse Dicas de RPG, a única maneira de você receber um poder ativamente em 20 e você subindo de nível, porém fazendo essa busca e escolhendo poder, você receberia um poder a mais, assim podendo melhorar os seus combos. Então vamos imaginar a seguinte situação. Simão Belo Monte. Um clérigo 3 nível 3. Caçador nível 2. Sai em busca de informações sobre um vampiro que sua família matou há muitos anos atrás. Mas que voltou à vida. Querendo vingança. E está em um esconderijo arquitetanto a futura tramóia. Simão. Ciente disso. Resolve investigar aonde está o paradeiro do vampiro. Como tem uma sabedoria boa. Fala para o mestre que quer um teste de religião. Para poder conversar com membros da igreja a qual pertence. Sobre boatos de seres das trevas se locomovendo em alguma região específica. O mestre permite... Ele rola o dado, ele tira um 14 no dado, com seu bônus de mais 12 religião, um total de 26, que é acima do CD do teste. A CD do teste é 22, porque lembra, a CD é 20 mais metade do nível. O nível do, do Simão é 5, dividido por 2, arredondando para baixo fica 2, 22. Portanto, nós temos um primeiro sucesso. Dessa vez, não será uma péssima misa para se ter uma maldição. Quem entendeu entendeu. Após isso, o mestre narra. Você vai atrás das autoridades religiosas locais. Descobre que, em uma floresta próxima de onde você está, foi avistado espíritos e criaturas malignas se movendo em direção a um ponto em comum. Mas nenhum deles sabe aonde é. Você vai precisar investigar para saber aonde o vampiro se esconde. Faz o teste de investigação aí para mim. A investigação de Simão não é das melhores. Ele tem um humildes mais seis, mas é alguma coisa. Ele rola o dado e seis para 12 no total, numa falha. O mestre segue. Você entra, o bosque adentro, não consegue achar algum rastro ou algo que indique a presença de um esconderijo ou uma asmorra de um vampiro pra região. O mestre então para, rola 2d12 de para definir a próxima perícia. Assim que ele rola, cai 2d6 pra um total de 12. A perícia é percepção. A percepção de Simão não é treinada, mas por ser clérigo, ela é decente. Ele roda o dado e cai um 19 para um total de 27. O mestre finaliza narrando que você nota sombras as trevas te perseguindo, tentando te pegar desprevenido, mas você é mais rápido. Quando ela salta, você consegue consegue derrubá-la sem esforço. Aí entra algo que é uma regra da casa minha. De acordo com o livro, tantas maldições quanto as recompensas são definidas aleatoriamente. Porém, eu não vejo problema em que o jogador possa definir o que ele quer ou o que ele está indo atrás em troca de um pequeno ou até mesmo de nenhum aumento na CD dos testes que ele for fazer. No caso do nosso amigo Simão, ele foi atrás do vampiro e teve dois sucessos nos testes, o que categoriza uma recompensa. Então ele poderia ter uma pista de onde o vampiro estaria. Você é livre para poder escolher se você vai dar uma recompensa fixa ou rodar a recompensa nesse caso, por exemplo, se nós rolássemos a recompensa, como o Mestre rolou caiu um 3, que é um tesouro, que é algum loot que alguma criaturas deixou para trás uma arma, um item, mas que não é muito categorizante com o que o personagem está buscando. Como as demais regras de tempo e de aventuras, a busca é subjetiva bastante para você poder moldar da maneira que você Mestre, e que os jogadores se sintam confortáveis além de ser uma maneira muito legal de não sentir um marasmo de tempo e das aventuras, em que campanhas de 3 anos tem um tempo de jogo de duas semanas. Pense como em um timeskip de um anime ou de uma série, onde há um espaço tempo que acontece fora da tela, em que os personagens conseguem treinar ou passam por algum espaço em que eles ficam mais fortes. Enquanto em há animes em que uma temporada inteira acontece dentro de uma semana e tanta coisa acontece que o sentimento fica estranho. Um exemplo disso é Jojo Bizarre Adventure, na quarta temporada Cold Wind, em que toda a parte acontece dentro de uma semana, mas acontece tanta coisa na série que é estranho imaginar isso. Coloque em busca nos seus jogos. Incentive seus jogadores a pensar em objetivos a serem cumpridos por seus personagens e boas falagens. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E agora eu passo o dado para o próximo mestre. Valeu!